创造价值的声音。B B B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么非常荣幸，今天我们有 Paris 巴黎在现场来跟我们一起分享。那么我听说啊 ，Paris 呢在补习业里面呢创造了人生里面的一个高峰，然后也在这个行业非常有心得。今天哎，非常荣幸请到 Paris 来 ，Paris 欢迎你。谢谢谢谢 DJL 的介绍，对我叫巴黎 Paris， 对，<笑>为什么会取个叫 Paris 的名字？这个当然是在法国巴黎，在二十一岁的时候，在法国巴黎有一个特别的机遇，下次有机会再私底下跟你分享。<笑>好，一开始就来先卖个关子，<笑>没有打算告诉我们呃 Paris 名字由来，但是今天我们是真的想要来了解一下。那么今天的主题关于新兴企业家、新兴思维嘛，那我相信、嗯，呃，很多生意、很多行业这么多年来都一成不变，但是我却发现到，哎，你们就不一样。然后虽然这个补教业啊、呃，跟这个市场上面呢已经有一段时间了了，但是呃，它的操作哦，就是因为会跟着时代。不停的去做这个改变，可不可以跟我们分享一下你现在正在做着的这个行业，还有你们的一些商业的模式？啊、嗯，可以，没有问题。其实我做补习的院长已经十六年了。哇、wow、哦！对对对，你不要看我的样子，这样其实我的已经做了十六年了。OK， <笑>我们 Podcast 看不到你的样子，好可惜。<笑><笑>所以的话，从以前的话，其实当我们在那个年代刚刚十六年前刚刚开始的时候，其实年轻的补习老师其实是很呃不被大众认可的,的，因为感觉上就是哎。欸老师好像要越老就越吃香哦啊，就跟医生、律师感觉上是一样的嘛、哦。老师不够老，觉得经验就不够老道。对对，所以才叫老师、嗯、这样的感觉。这样，可是来到呃，慢慢现在这个年代，对吗？如果你老的话，你反而会被这个行业淘汰。嗯，对，因为在大概五年前开始的时候，我们呃马来西亚有一个教育大蓝图的发展，所以把所有的课本从从从一年级到分班开始一年一年的换，嗯，所以也就是讲要跟上这个步伐，其实要很可以去应对，所以只要你越老。其实学生就越不喜欢，因为你很有可能没有没有没有去 up to date， 没有去把新的课程的整个格式那些去追踪。再来，现在学生基本上哎，我们的零零后啊，这些学生啊，他们非常只看颜值的。OK， <笑>他们要么看口才，要么看颜值，所以这个会是他们选补习老师的其中两个很重要的考量。哎，这一个部分我真的没有考虑过，就因为可能我觉得选择多了。今天学生要去上补习班哦，就是这补教业也变得很竞争，就可能所以在这个颜值和口才上面也要更加的进步，不是只是单单做老师就够了。我跟你讲一个笑话，嗯，以前的时候呢，在我刚刚开始教补习的时候，我的我早上班跟晚上班，因为他们读书之前或之后嘛。然后，在我的学生一上来，他就上我的早上班的。嗯，于是他就为了要补课，他就去上晚上班哦。嗯、然后，因为
我我早上的时候来不及 make up， 来不及化妆嘛，所以的话，早上他一向来看惯的 Paris 老师都是没有化妆的。嗯，有一天他就来晚上的班了过后，他就想啊、哦、，Paris 老师，怎么你晚上比较美呢？老师，我要转班，我要转来晚上的班。我讲有差咩？你来补习是学知识考题的我，然后他讲，我讲怎么会有差别？好讲哦。老师，你不知道，当看到比较美的老师的时候，<笑>我们上课其实是比较有动力的。我才我才哦 ，OK OK， get get get。<笑>虽然觉得真的是呃很幽默，但哎，也许这时代真的是啊，颜值高、好看的东西，人家还选择会更多。但我想要问一下，所其实你觉得补教业的这整个商业模式啊，呃，它的出现是因为我们的正规政府教育做的不好，很差。所以，父母和家长才需要把孩子送去上补习班。你觉得这个时代还有这个说法吗？嗯，我其实不会讲，呃，我不会讲我们的整个的教育不好。因为在这几年，其实我们的课本真的换了很多，就好像我们去了台湾回来，去那里做参考，我发现到其实我们的课本转换的方向，其实真的是很用心思。我发现到。背后的那个整个设计的团队，真的是一群很聪明的人在做设计的。只是比较可惜的一个东西，就是在可能资讯的传达方面，可能呃，可能有一点点的不是这么完善。所以在可能最高的设计的部分下放到去给呃，可能那些格多帕尼迪亚就是科目主任，再下放到去给。真正教的老师的时候，这边可能出现了一些的状况，所以变成导致到他很理想，课本那些都非常好。我可以讲，像可能新加坡我们教的数学，我们的的数学其实是呃对标我们新加坡的一个教学方式、嗯、啊，叫 bar modeling， 其实是很新颖的。我看到基本上呃根本没有输任何的国家，好像现在我们开始有的叫做 K b a t 也就是高思维题目。真的，现在的东西是真的非常之好了。可是整个师资的方面，就还需要一段时间来跟上。嗯，也就是讲说，我们有很好的团队在为我们马来西亚教育部去做贡献，然后提出了一些很好的这个框架的这个设计。但是在执行的时候，要让学生跟着这个新框架，却缺少了更多好的老师。对对，可以这样子讲，而我们这些补习的行业就变成是大家补习业者，其实就很努力的在对接着呃，可能那些批改官啊之类的，以便我们不会这么盲人摸象的感觉。就因为有时候我们看现在其实没有这样多标准答案的，不像以前，要么 A， 要么 B， 要么 C， 是一个所有一个确切的答案的。可是现在全部是开放式的思维题，就好像以前问你 A。呃，白雪公主的这个呃，可能下面是有几个小矮人，这样子是一个对与错的问题。可是现在是一个开放式的问题，他会问你，比如说可能讲，哎，灰姑娘如果当时候，呃，或者说白雪公主如果当时候没有吃下毒苹果的话，哎，会是一个怎样的结局？嗯，是很开放式。嗯，我觉得那个环境有，但是只是师资的问题就缺乏。但我还是想问回本质的问题、嗯，是不是因为父母都希望孩子在学校的这个成绩，所谓的这个成绩单上面要比较有亮眼的成绩，才能够争取到比较好的这个毕业的成绩和文凭，所以才一直要
呃送孩子去上补习班呢？你可以这么说，你可以这么说，但。最矛盾的点，你知道是什么吗？通常很多父母会送孩子去补习，是当家长日过后，每一次的补习报名潮，要么在年头开学，要么在六月份大家拿到成绩单的那一刻，因为哎呦，才发现到原来孩子跟不上。可是最大的问题就是，现在我们的教育部已经取消了小六六年级的考试，也已经取消我们中三 ，OK， 初中三的一个考试。是，所以呢，家长有可能会没有发现到，原来我孩子跟不上这样的一个角度、嗯，所以就要靠更有觉知的家长去了解。呃，政府取消掉这些，是为了不要让他们赶考试，但是提倡他们去把焦点放在学习。我觉得这个就讲到我的心坎里面了，因为就刚刚嘛的老婆就跟孩子去了这个家长日，然后老婆回来的 feedback 就讲说啊，我我被老师投诉了，而不不只是你的儿子哦，你儿子和女儿两个的老师都投诉，就是这个成绩有点落后了。这样我觉得还是很好啊，这样子的话，父母有这个收到这个 information， 哎，这样就会稍微多思考一下，哎，到底要怎样去帮孩子？我觉得有家长日还是非常好的。是的，那你觉得其实一个好的教育，呃，应该要长什么样子？其实好的教育不应该是应试。也就是不应该是应付考试。嗯，其实讲真的，我们在这边已经十六年了。我们其实叫做答题专家、嗯，也就是怎样去把一个东西让到学生不用死背的方式去能够去记起来，是我们的强项来的。就是比如说，讲用告白气球，周杰伦的歌能够回答完整个史杰拉的题目，历史考试的题目啊，嗯、或者是怎样用谐音记忆法，很接地气的啊、呃，有时候不小心会牵涉一些黄色笑话的啊，嗯、来让学生记得。OK， 对他们是非常喜欢的。好，创造价值的声音 B Radio， 下段我们回来再聊。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们第二段。哎，刚才 Paris 又跟我们分享，其实我从你的分享里面，我有哎很惊讶，就是原来这个教育的方式，呃，跟我过去真的是不一样了。但还是因为要让学生更容易的答题，像你刚才讲嘛，为了答题而做出来的这个补习班，那么也许。他上了这补习班，他在答题的部分很厉害，然后他在考试上面成绩很不错。可是这并不能够代表他在呃各学科上面的学习是够实在的，是对于他人生以后的方向是有很大帮助的。那么如果今天让你去选择的话，呃，你觉得你还是会往这个方向，就是让学生考试在学业的部分成绩还有答题会做得更好？还是你会选择让这个学生或者这个这个年轻人能够在生活技能上面、处事方面，或者是这个知识方面有更不一样的认知和学习？我觉得你真的是问到重点，真的是很非常之 sharp 的一个问题。其实我们做了十六年的教育企业家，我们对教育其实都有一个蛮理想的一个状态，但我们知道这个市场。家长注重的东西一定是 academic 学术先，所以我们就要
先解决家长担忧的这个学术，担心他们可能会跟不上这一点，然后呢，我们就要开始把一些的东西呃加进去我们的课程里面，比如讲。现在不知道你们懂不懂，考试现在已经不是只靠答题来做评估了。现在还有第二种的评估方式，就是老师会透过在班上问学生，以问答的方式。如果你的表达能力不好的话，其实到最后你的 final 的分数其实会没有这么高分的。这个很多家长其实现在还没有发现这一点。所以，我们现在在我们的补习班里面也有改变了一些教学的方式。讲讲，在我们每一堂课的过后，对吗？我们都会让学生写一个 Diamond of the Day， 就是我今天学到了什么。为什么要让他们写这个东西呢？就是在训练着他们的总结能力啊！因为你有了总结能力，这样你才会有下一个的是表达能力。我们就要训练他的总结能力、表达能力。然后再透过可能在班上的，呃，班上以外的一些课外活动，我们去训练他的剩下的就是那种呃，我们的创造能力啊，或者是我们的 critical thinking 这种的能力，才能够符合二十一世纪需要的孩子需要具备的能力。嗯，在这里我就想要问一下了，那你觉得补教业，嗯，跟这个呃课外活动的学习，嗯？到底这两个市场有什么不一样？我觉得这两个东西在过去其实呃提供的其实是不同的方，就好像说呃可能美术业就会有一个美术学院来办这样子，嗯嗯、然后可能他们要钢琴就会有钢琴的部分，所以我们到最后的方向会属于是我们希望我们英雄教育能够把好优质的教育。都能够结合在一起，然后达到我们的 slogan， 也就是人人都能有好教育的这个方向。嗯、所以就讲到了重点，其实英雄教育它就不只是一个补教行业而已，不是只是补习，那可能在这个个人成长的部分也有植入了更多的呃这些学习，甚至像说兴趣班或者是这个运动班等等的，也完全。加入到这个集团里面是吗？是是是，像可能说我们呃就很注重学生的一些可能时尚思维，比如说他们的逆商，比如说他们的情商这些东西，其实都是一个呃现代父母开始注重了的部分。所以我们呢就会有一个呃专门的部分叫做小小巨人，也就是 Little Big Man 的一个品牌，来帮助孩子这方面的发展。哦，我我刚好也刚那天也看到了一个小巨人，<笑>另外一个另外一个环境，他们也用了这个小巨人的这个名字。对对对对对，很巧很巧。是是是，那想问一下你，那如果按照这样子的方法，呃，你们现在经营的这个模式再三延商，嗯，那你怎么样看待你的这个领域和行业？嗯，教育如果说只是教。怎么样回答考试？我觉得这个东西很有可能迟早是会被淘汰的。可是如果说我们的这个教育是有不断的去更新，不断的去了解到，哎，到底这个世纪需要的呃学生到底具备怎样子的能力？只要我们有这样子去探讨的话，其实这个市场是还是很大，跟最重要是它是很有意义的。因为呃，曼德拉曾经讲过。Education is the most powerful tool to change the world. 
，所以教育还是非常重要的。也、欸、不错了，做了这么多年过后，还是对教育还有还是很有一个想法的。那就顺便问一下了，嗯，那么你都讲说你自己做了十六年，嗯,嗯,嗯那么这这些年头这么多年来，嗯，有没有遇到过一些什么样的挑战，会让你想要放弃，或者是让你觉得很很辛苦的吗？在这个行业里面。嗯在这个行业里面，其实说真的，如果我们是一个很喜欢挑战的人的话，其实在我大概应该是第七年还是第八年这样，就开始有一些职业倦怠。嗯啊，这样，要不是靠学生每一次考完试了过后，然后来跟我们 feedback， 就是老师，嗯，老师你知道吗？就是你改变了我多少。所谓的改变，它不是成绩的改变，而是它人生的 life transformation。所以这个东西是他觉得就是 you have a big impact in my life。他觉得就是遇到你，遇到英雄教育，遇到 Perry 小师你之后，我的人生从此不一样。这个东西其实就是一个我很大的一个滋养，很大的一个动力来源。可是。可是哈，嗯 ，OK， 在这么多年以后，其实最让我们觉得挑战的，其实是我们教育业者可能不够开放的一个思维。怎么说？就是大家好像都把对方当成一个竞争对手，嗯、所以其实就比较不会开打开那扇门来一起做交流。这样我觉得其实是挺可惜的。嗯，所以你是想说，在你的行业里面？会愿意公开去分享自己的经验的同行们其实是不多的。嗯，可以这么说，可以这么说。嗯，那你这十六年来顺利吗？没有遇到过一些比较逆境的时候吗？是什么时候？呃，我逆境，逆境应该是我们呃，我算是蛮幸运的，因为在我十六年前的时候，就有贵人带着我进入这个行业，所以在那些年来，好像就是。只要有执行力，只要有一点领导力，大致上在这个里面，就是在教育这个补教这个行业里面，都是属于还蛮顺利的。然后到最近这几年，我们可能跟其他，我们就想要打破刚刚我讲的那个问题，嗯、所以呢，我们就跟几个呃 tuition 三的几个补习中心进行了一个可能联盟，就希望 together we can achieve more， 我们可以在教育的领域里面有。有所作为，改变这个教育的这个市场，但是也是有一些同行倒闭了。为、啊、为什么呢？就是如果今天这件事情可能对你来讲说非常简单呢、啊，十、嗯、六年来都在赚钱，但是也有一些就是开补教的中心、嗯，然后最后竟然做到倒闭，是为什么呢？嗯，我昨天前几天其实我才听有人讲，就是嗯。我们其实不是很喜欢你们的补习中心，因为他的补习中心就是因为我们去了过后，他朋友补习中心就因为这样而倒掉。哈、啊，这样通常我们的出现却让周围，我的经验好像是我们去了过后，有让周围三五间的补习中心倒掉。去了过后的意思就是指你在那个地方开了一间新的分行，然后你周边的邻居就倒了。对对,对，为什么呢？你们的这个差异化到底在哪里？嗯，其实我们这一群人讲，说真的，如果你拿十个 A， 你是一个可以去读医生的一个条件的话，嗯、你会选择做老师还是医生？做医生吗？对喽，所以这个就是这个行业很大的一个问题，就是优秀的人未必想要做老师。
，而我们有一群的人就很特别，是当年可能因为需要半工半读的关系，然后像我自己本身也是 SPM 拿十个 A 的，然后我们就在我们就进入了补习的这个行业做老师，所以当我们整群是很成绩很好的。人去研究全部的教法要怎么样的时候，其实就 create 了很多的 shortcut，create 了很多很幽默的记忆法啊，这样，所以就不小心 KO 了对手，对不起啊。<笑>所以应付考试的部分就变得非常的强，所以你们有能力去让学生跟了你们过后，成绩会变得更好。好，创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，新兴企业家、新兴思维来到了第三段。在这里就想要问一下 Paris， 那么既然这一行业都做了这么久了，那有没有一些让你觉得很骄傲然后的事情呢？嗯，作为一个教育企业家，我觉得最骄傲的事情就是在当年。呃，有一群他们称为大革命的学生、嗯，他们从原本不想要读书，就是学校都把他们定位成烂苹果的一批人，嗯、他们在来遇到我们了过后，他就完全爱上学习、嗯，爱上学习到从可能全科不及格这样的情况啊、嗯，到最后他爱上学习，然后他的 S B M 拿两三个 A。整群就变成这样，然后好像发疯这样子开始读书，然后到他们去进入大学，然后到他们在国外留学，然后他们跟我讲：“哎 ，Paris 老师，遇见了你，我的世界开始不一样。嗯”我觉得这是最大对我们做教育的来讲最大的一个骄傲。也就是，虽然我不是可能精算师，虽然我不是医生。但那些医生跟精算师都出自我们的手。哇，怎么讲说？哎，非常的感谢有这么优秀的人在这个教育的行业里面。那么我想问一下，那么既然像你讲的，其实这个补教业还有很多的机会，还有很多发展的潜能。那其实只要有好的人在里面去经营，那么这些这个市场是一直都有在的，而且也很好做这市场。那么你觉得这生意可以做吗？今天一个新人要进来的话，这生意可以做吗？我可以赚一下你的钱吗？<笑>呃，坦白讲，我们能够我们在这个行业的人，当年我们是有一个被偷走的那十年。嗯，因为当你要做教育的时候，说真的，我们当时候真的是我不知道有什么电影上映啊，我不知道到底有什么歌，我也不知道电视到底做了什么。那一些年，我们如果是不止做个补习老师，还做一个院长的话，其实是要牺牲这么多东西的。所以人生上面有一点好像断了四根手指，只剩下一根手指的那种感觉，是要这样牺牲的。那如果今天才来投入这个生意呢？有可能吗？其实，其实我们现在单打独斗的那个世界。已经过去了。如果你只是想要赚一个钱的话，那直接进入没有问题，因为你就只是教可能其中一科，这样没有问题。可是如果你要进一间补习学院的话，说真的，你要具备的能力，比如说我那一年第一年的时候，我要自己设计传单。
啊，我要自己准备教材，然后我要自己教书，然后我自己偶尔的时候，呃 ，driver 出现状况，我我就是我这一百四十三 cm 人 ，as a 还要做一个我们的 van 的 driver 这样的情况，所以就好像一个自己自己要十项全能，其实真的不鼓励以这样子的方式去。也就讲，如果真心想要做教育的话，是吗？其实真的是很简单，直接加入英雄教育，你就看自己的闪亮点是怎么样，跟我们做一个结合，然后就发挥自己最大的优势啊！这样其实是一个最完美的状态。投你们就可以了，是吗？啊、你要嘛？你你你不是真心想要教学生、改变学生的那一种，只要你没有想要改变学生那一种，请做投资者就好。哦。啊所以你们那公司还是开放让别人来投资的？呃，我们是开放让别人来投资的，没有问题。但为什么还需要外界的这个投资呢？拿到这个钱又可以拿来干嘛呢？啊，因为其实如果有之前上过我们的补习中心的呢，都会知道我们其实是蛮实力派的。什么叫实力派？也就是没有那种富丽堂皇的装修那些，<笑>因为我们大家就是实力派，呃，就是让到你。能够做学校的最高分的那一那一种学生，这样 OK， 这些都是我们最擅长做的事情。可是呢，环境就变成没有这么优越，因为我们没有花太多的钱在装修补习中心。嗯、所以，如果有投资者愿意做这件事情的话，帮我们把整个 branding 做上来的话，啊，我相信学生就有更好的体验感。但是你们现在已经也正在进进行着这件事情啊。呃。你你你想象一下，如果你的每一毛每一分是从你的口袋拿出来，哎，我们现在在呃 control 成本的这个部分，对吗？我们把焦点放在的东西是提升老师的薪水，也就是说，在这个行业其实不怕告诉你真实情况，叫做院长通常赚到钱，老师通常不太赚到钱，这个是一个现象来的。所以的话，要。这个现象就会造成一个东西，就是优秀的人不想要成为老师嘛，这样、嗯。所以我们在成本上面，我们愿意牺牲的东西，呃，院长愿意牺牲，股东愿意牺牲的东西，就是把多一点钱给老师们、啊、所以那个装修之类的，就是我们的比较不 focus 的东西先。哎，这样的就有兴趣要投资我们吗？听起来是很不错了，我觉得我我的确是，其实讲了过后会有兴趣，<笑>看你能不能那么厉害。然后我觉得我自己孩子，我觉得可能我第一件事要做的，先把我的孩子送去你那里先。补习一下，那因为我听了之后也会蠢蠢欲动，那么因为可能每个父母也会很担心自己孩子的这个成长和这个成绩，但是又很担心今天我告诉他我对他有所期待，对他的成绩有所期待的话，会不会又造成是另外一种压力？那我希望我给他自由空间，让他去选择自己做他喜欢的东西，但是。不是他每一个他所喜欢的东西，我们从一个成人的角度来看，呃，是觉得这件事情呃是有机会或者是有助于他未来的发展的。那我们还是在有点条件的情况之下，呃，去规范他应该要增加自己哪一个部分的能力，那还是会做会做一个引导了。我们没有要完全控制他，我们也不需要他成为我们的影子，一模一样去 follow 我们要他做的事情。但是会给他一个方向和规范。那我更期望的是，他可以变成一个更有责任感的人，然后更懂得去关心这个社会，更懂得自己的这个价值，更会欣赏自己的魅力，呃，更懂得如何在社交
叫做沟通，甚至呃能够好好的运用自己的一些优势，去放大自己的优势，然后让自己除了呃成为一个学习者的同时，也可以成为一个呃优秀的领袖，去把自己东西好的，或者是厉害的，或把别人意见收集起来的。那我们还是会期待自己的下一代会。有机会成为一个领袖，很好哎、欸，我觉得你是一个很有智慧的爸爸哎、欸，没想到 DJ 又是一个这么有智慧的爸爸。<笑>但是因为我真的觉得，如果他考到九科 A、十科 A， 嗯，他真是为了填鸭式的，为了要去考好成绩，但他却失去了生活，失去了欢乐。到后来，他就是老师眼中很乖、很聪明的学生，然后。又怎么了？那今天刚好就遇到了一个这样的情况。我刚刚在进行一个面试，嗯，呃，面试的是一个刚刚毕业医科的一个准毕业生，那、嗯、他还没有进行 house call， 然后他跑来跟我 interview， 然后来 interview 的时候，他是要来你这边做什么？他竟然是想要来自己做内容创作者。Oh my god！ 他完全没有意识，也不想再往医科的方向去进行。那我就问他。那为为什么你开始会去念这个医科？他说，当时候、嗯，呃，很多的愿望和方向都是父母带给他的。哦、我希望考试可以很好，他考到很好的试。我我刚才看他的 S P M 成绩，不是九个 A 还是十个 A， 然后拿到 Scholar， 我就去念医科。然后念了医科过后，然后他现在还没有做 Houseman， 也就是说他还不能够出来行医。嗯，呃，他要呃符合或者是要回馈那个。赞助他念书的那个单位，所以他要去进行这个 house call， 要不然的话，他连 house call 也不想去、嗯。我就问他为什么你不想要当医生呢？他讲说、嗯，呃，我看见接下来的日子我将没有自由，我觉得我的时间的成本付出的和我即将要得到的回报不成正比，我希望获得自由。嗯嗯，所以我听完这番话过后，我就真的觉得，他花了这一堆岁月考了这些试，这么努力的完成了他的这个医科，然后现在也为了要回馈那个赞助他的人，然后呃，觉得自己就是真的是卑鄙，也为了就是要符合回别人对我的恩惠而去做这 house call， 而不是真心想要当一个医生的话，那这一切在人生里面这么多年。又何必呢？好难过，这样听到这个部分好难过。我真的有意见想要给父母哎，因为很多的父母都很想要主宰孩子的人生，真的太多是因为父母要他这样做，所以他这样做。我觉得我很希望现在的父母能够去看到孩子身上的闪亮点，去占他们的这些闪亮点，然后让他们去主宰自己的人生。而父母只扮扮扮演着一个角色，是陪伴他们看见。好，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。那么我们回到来最后一段了了，这个时候就想要叫 Paris 来讲一下，你会给父母一个怎么样的意见？在接下来的日子里面，如果你今天有孩子在念小学也好、中学也好、大学也好。你的意见是什么？首先，我要让父母们知道，就是他们要不要去主导孩子们的人生，因为很多时候是自己未完成的一个愿望啊，就希望孩子，我当年没有做老师，所以我现在希望你做老师。
或者是哎，我很喜欢呃呃钢琴家，所以要他们去做。可是到头来，孩子真的不快乐。所以我第一个给父母们的意见就是，让帮助孩子去发挥、发现自己的潜能，而不是主导他们的人生。可是，在这个部分又很矛盾。嗯，那么今天如果你让孩子有一百 percent 全权去做选择的这个能力、嗯嗯，当然他在这个时候，他对自己的未来和生活的规律和规范也没有一个很清楚的认知。可能他会告诉你，你问他你最想要做什么，他就跟你讲说，我最喜欢打游戏。嗯，但我们这个时候没有理由。不告诉他，你其实还有其他的选择，嗯、你可以多去尝试、嗯。然后，因为其实反正对于新事件、新事物，我们都是有花了一些时间去了解，然后我们可能才会爱上他、嗯、喜欢他，然后才会选择他。最后，你可以称这个选择为一个自由的一个选择，那是因为你看得够多，在你面前出现的选择也够多。但如果今天的孩子如果没有去接触其他的东西，单纯的，如果我回家就问我孩子，孩子啊，你想要学习什么，想要玩些什么？他可能没有办法给你一个很肯定的答案，嗯，因为他看到的选择也不够多，嗯，他只看到他的同学做的东西，可能我同学就是呃爱唱歌爱跳舞，他就跟你讲说、嗯，哦，我也只要学习唱歌和跳舞，嗯，那么这选择很有限，很 limited， 对，那他选来选去，就算你是让他自由的选，可能这个也未必是他未来的人生，那你会怎么样去？又不影响他的决定，可是又想让他看到更多选择呢？嗯，我觉得这个东西问到我太想要对这个东西有所发言了。就是我们很多其实东方的家长呢，会很希望呃孩子有个特质叫做听话，或者是坚持到底，这样这两件事情是我其实超不鼓励的。为什么呢？听话培养出来的孩子其实是当年工厂所需要的人，因为以前是工业化时代嘛，但现在已经不需要了。所有培养出听话的人呢，其实他们都肯定会被 AI 或者是被自动化东西淘汰。然后第二个东西就是，哎，坚持到底的这件事情，我曾经听过有一个洋人的父母非常有智慧。然后比如说，有时候我们会带孩子去参加兴趣班，你有没有带过孩子去参加兴趣班？哎，有。有时候他可能学了一个月、两个月过后，他就觉得，哎，爸爸我没有兴趣啊，然后他就要 give up。这个时候你就很想要教育他，就是。坚持一下、欸，对。可是你知道吗？那个洋人的父母就非常之有智慧，好讲。哎，你想要放弃，这样 good， 我们再去尝试第二个。他就变成是父母扮演的一个角色，是让他尝试啊，可能十个、二十个，所以就增加了他懂的东西，他知识的范围，总会遇到一个他觉得就是嗯。爸爸，这个东西我想要坚持，那才对呀、啊。如果他根本就还没有看过 A 到 Z， 你在 A 的时候就要他坚持到底，这样你不是把他逼进一个井，让他什么都看不到啊？我觉得这是一个呃，我我很想很想要让孩子孩子的父母能够帮助他们去看多一点世界，比如说带他们去旅行啊，带他们去尝试新的手艺啊、兴趣啊，好玩一点啊，不要你是逼人家读书啊，这个概念。那你有什么样的一个方案吗？如果真的是尝试多尝试的话，那要尝试多久才能够去下一个定论呢？比如说你让他去上一个。兴趣班，可能他去了第一堂的这个四课班，嗯，可是这短短的四课班就只有那么五，呃，就是可能一个小时，他也没有办法这么快就能够去，呃，知道这整个东西全面，嗯、那可能他就只是
呃，因为当时候的环境比较、嗯、呃装潢的比较好一点，然后可能有冷气吹。那比较舒服。那我们举个例子好了。嗯、那么今天可能呃是一个羽毛球班，嗯，那、呃、兴趣班嘛，打羽毛球运动班。那可能是一个羽球场是有冷气的羽球场，一个是没有冷气的羽球场。嗯，那可能去了有冷气羽球场，他会觉得哎这里很舒服，然后打羽球很有很好玩、嗯。另外一个羽球班可能在户外热晒雨林，他就觉得羽球班不好玩，因为我要热晒雨林。嗯，可是这跟羽球这件事情是。不能够直接挂钩的。对对对。那我们怎么知道要让他试多久，或者是要来去判断要不要继续的坚持，还是再去转换跑道？对，这就是我们作为父母的功课了耶。也就是说当，当哎，可能我觉得在呃，可能他的某一个年龄段的时候，可能四五六岁的时候，哎，我想要让他去有一些呃，可能兴趣班来去发展自己的右脑啊，或者是让自己有多一点的接触 ，OK， 去呃这种叫做感。感知的一些接触的话，那我就觉得可能会不会是呃游泳啦，会不会是这个啦，这个呢？那我们就要去做功课。哎，到底游泳哪里会比较 OK？ 因为我们不想要因为一次不好的体验而给到他有一个错误的印象啊，那就是我们的功课了，父母的功课。<笑>所以其实他也没有一个很规范的一个答案。啊、对对对，其实蛮好的，就是你找到一个教育家，就比如说，通常我身边的朋友，他在孩子可能零到三岁，他说他就问我，哎，在这个年龄的关键事情是什么？嗯，啊，好，这样就偷偷透露给你知道。通常他们都会问我，零到三岁的时候，通常孩子两到三岁的时候要做什么？是给他很早的去学学术吗？我讲 no。Okay, 在这个年龄的阶段，我会很鼓励，就是父母给他们一些爱与连接，啊，就是给他满满的安全感，然后跟给他很多 input 的文字。虽然那个阶段很多父母觉得，哎呦，他太不会讲话，哎呀，可以丢给别人顾啦。等到他会讲话了过后，我才来自己顾。哇、啊，这个大错特错。对，因为你知道吗？在这个阶段，你两岁到三岁，你给他 input 不断的重复，比如说，哎，看到吗？这是一棵很大的树，然后明天你经过又跟他讲，哎，这个是一棵很大棵怎样怎样的树，你给他一堆的形容词过后，当他三岁那一天某一个下午，他突然会讲话，你会疯掉，因为所有你给他 input 的东西，当他会讲话那一刻，他就会开始 output 出来了。非常神奇，讲到好像要马上再生多一个来试一下。<笑>我的刚刚过了，现在五岁了，四岁、五岁了，怎么办？那那个时间，那应该问一下。那么今天如果五岁的孩子要干什么？啊、呃，如果是说在可能说他们的，可能有些人会很早想要给他们学钢琴之类的。我觉得可能如果是四岁或五岁，他可能他的手指还没有发育健全的时候，我通常就不会这么做，也不会很把焦点放在他的学。数上面就是啊，你一定要会多少个生字啊之类的，不是。所以在这个的阶段，通常我会培养他对整个世界的好奇跟兴趣。每一个他问你的问题，在这个年龄一定很多。爸爸为什么这个？爸爸为什么那个？当你没有办法跟他解释的时候，你就要马上。反省跟检讨，你其实对那样东西了解不够透彻，请父母好好的去回答孩子的每一个问题，然后跟可能可以带他们去陪伴他们一起去一些学游泳啊之类的。嗯，那么时间来到差不多尾声了，这个时候就想要问一下 Paris，、嗯、那么对于未来你们有什么样的期望和展望？
我其实，在教育这个方面，非常的希望能够打破一个循环。什么意思？我希望有一天，我们能够让到今天毕业，可能 S B N 毕业的人，他能够很骄傲的跟别人说：“哎，我想要做教育企业家。”因为今天可能当他跟别人讲我要做老师的时候，所有的父母的第一反应就是啊，这么你要做老师，你十个 A 哦，你八个 A 哦。我希望不是一个这样子的局面，我希望我们能够拉高老师们在马来西亚的地位，以便像芬兰那些这样，老师拥有的地位是非常高的。那大家是很骄傲的说，我想要做教育企业家，我想要像英雄的老师一样。我觉得这个部分就讲到我的心坎里面去了。那虽然我不是在做幼教或者是比较年轻的这一些呃教科，但我也在这个教育的市场里面。嗯、我真的相信，呃，知识能够改变命运，然后教育的确是能够让一个人看到更多的可能性，还有创造更不一样的这些机会。对一个人生来讲是呃很大的一件事，看得多。学的多，不管是今天从哪一种方式，呃，获得教育，可能是看书，可能是上课，或者是可能体验式的学习。那么，总之，只要把这个心思放在这个教育上面的话呢，对这个人成长就是有很大的改变。嗯、那么我们今天就来到了这个尾声了。那么最后在这里就谢谢 Paris 啊、哦，谢谢。好，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。B Radio.